0: Dzień dobry, Anna Strzelecka. Zapraszam Państwa na przegląd prasy podatkowej i nie tylko z pierwszych dni maja. Zacznijmy od dobrego wyroku NSA, mianowicie w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 maja znajdą Państwo artykuł o wyroku, który stwierdził, że jeżeli organ niewłaściwie doręczył decyzję, to nie weszła ona do obrotu prawnego i w rezultacie podatnik nie mógł wnieść na nią skargi do sądu. Sytuacja była następująca. Sprawa dotyczyła VAT-u i CŁA. Decyzje zarówno dotyczące VAT-u, jak i CŁA otrzymał pełnomocnik strony, adwokat, który miał w pełnomocnictwie uprawnienia do reprezentowania jedynie w zakresie cła. Tym samym doręczenie było niewłaściwe. W USA stwierdziło, że mimo wszystko to doręczenie było właściwe, ale NSA powiedziało nie, ponieważ zakres pełnomocnictwa nie obejmował spraw VAT-owskich. Akurat w tej sytuacji błędne pełnomocnictwo zadziałało na korzyść podatnika. Niemniej jednak proszę pamiętać, że czasem może być odwrotnie, dlatego czujność przy przygotowywaniu pełnomocnictw jest w postępowaniach podatkowych kwestią absolutnie kluczową. Teraz o kolejnym odcinku pewnej sprawy również w dzienniku Gazecie Prawnej również z 9 maja. Kolejna część historii o firmach reeksportujących samochody osobowe które walczą o zwrot podatku akcyzowego. Regularnie organy skarbowe odmawiają tego zwrotu, za to sądy przychylają się do wniosku o zwrot dla podatników. Wszystko teraz jest w rękach Trybunału Sprawiedliwości, ale Trybunał się nie spieszy, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie prejudycjalne skierowane przez NSA, dlatego... Serial trwa. Będziemy Państwa informować o przebiegu zdarzeń. Z kolei w Rzeczpospolitej 8 maja mogą Państwo znaleźć artykuł o tym, jak korzystać z ulgi B plus R w specjalnej strefie ekonomicznej. Dla przypomnienia, jeżeli prowadzimy działalność strefową, co do zasady nie możemy jej łączyć z korzystaniem z ulgi B plus R ale pojawiło się bardzo ciekawy i dobry wyrok NSA mówiący, że jeżeli wyczerpany został limit zwolnienia, to podatnik może odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej koszty poniesione w miesiącach, kiedy ten limit nie był wykorzystywany, ten limit strefowy, ponieważ był wyczerpany. To jest pytanie, które często pojawiało się, w przypadku podmiotów strefowych one bardzo często prowadzą działalność mepluzer, bo podmioty w strefach to nie tylko właśnie działalność produkcyjna. Co do zasady, te działalności powinny być rozdzielone. Niemniej jednak, może płynąć taki wniosek może trochę rozszerzający, ale jednak z tego orzeczenia, że to rozdzielenie nie jest automatyczne, tylko ma zastosowanie wtedy, kiedy rzeczywiście realnie korzystamy ze zwolnienia podatkowego w strefie, natomiast jeżeli nie korzystamy, to samo funkcjonowanie na terenie strefy nie oznacza, że tej, na te koszty związane z tą działalnością dotychczas korzystającą ze zwolnienia, że one nie mogą wchodzić w podstawę liczenia ulgi B Polecam Państwu cały artykuł. W Rzeczpospolitej z 6 maja znajdą Państwo informację, że odszkodowanie Wypłacone zwolnionemu pracownikowi za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracy nie jest kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy, ponieważ nie da się odliczyć od przychodów kosztów działań sprzecznych z prawem. Również w Rzeczpospolitej 6 maja zła informacja dla prezesów firmy. Otóż NSA orzekł, że odpowiedzialność prezesa firmy oznacza również, Odpowiedzialność za sankcje vat nie tylko za podstawową zaległość w vat Dla zrównoważenia bardzo dobry wyrok dotyczący obowiązków ZUS-u, jeśli chodzi o wspieranie podmiotów starających się o, tarczę, o wsparcie w ramach tarcz covid jak sobie Państwo przypominają, te przepisy dotyczące tarcz covidowych były, mówiąc elegancko dość zawiłe, i co chwilę pojawiały się nowe pomysły urzędników na temat tego, jakie dokumenty powinny być składane, te pomysły były oparte nie tylko na samych przepisach, co na interpretacji tych przepisów przez urzędników, i to często powodowało, że przedsiębiorcy mieli ogromny problem z uzyskaniem tego wsparcia. Właśnie zapadł wyrok, który powiedział, że, w którym zostało powiedziane, że ZUS powinien się pochylić i pomóc przedsiębiorcy, a nie wymagać, nie, nie, nie informować o dodatkowych wymaganiach. W Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 maja, z kolei odcinek następny dotyczący czym Estonski CIT zaskakuje przedsiębiorców. Od 1 stycznia przepisy dotyczące CIT-u estońskiego złagodzono. Niemniej jednak co chwilę pojawiają się enuncjacje prasowe, że znowu coś się zdarzyło, że okazuje się na przykład w przeszłości, że jakieś dochody jednak podlegają opodatkowaniu. Tym razem okazało się, że nie da się obecnie rozliczyć w zeznaniu rocznym CIT 8 ujemnej korekty wstępnej związanej związanej z przejściem na estoński CIT. Także... Zainteresowanie rosnące citem estojskim powinno jednak uwzględniać fakt, że jest tam trochę pułapek. I wreszcie na koniec ciekawa historia, może nie tak bardzo ważna, ale, ale godna uwagi, mianowicie wraz z prowadzeniem Polskiego Ładu część, podatników, część przedsiębiorców zaczęła się zastanawiać nad skorzystaniem z ryczałtu i jeden z podatników, radca prawny wybrał ryczałt według niższej stawki 15%, mówiąc, że wyższa stawka 17%, która dotyczy podmiotów wykonujących wolne zawody, go nie dotyczy, ponieważ zatrudnił innego radcę prawnego i to powoduje utratę statusu wolnego zawodu z punktu widzenia ustawy o zryczałtowanym podatku. Gdyby zatrudnił sekretarkę, to tego statusu by nie utracił, co oznaczałoby wyższą stawkę ryczałtu. Ale powiedzmy sobie szczerze, czym jest radca prawny, adwokat, przewodnicząca jak ktokolwiek wykonujący wolny zawód bez sekretarki bądź sekretarza? Wydaje się, że tu planowanie podatkowe trochę oderwało się od rzeczywistości. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek. Dziękuję bardzo.